0: En Onda Cero y Yesbalearse en la Onda, Martí Rodríguez.
1: Buenas tardes, les saludamos desde Fitur en Madrid que hoy despide los tres días de actividad abierta a los profesionales. Eh, ya mañana, también el domingo, este recinto se va a llenar de curiosos, deseosos por conocer las tendencias y por captar ideas para sus próximas vacaciones. Decíamos, tercera jornada de feria en la que parte de la actividad se ha concentrado fuera del recinto con reuniones y encuentros más discretos que el miércoles y el jueves. Ya gran parte de las autoridades ha regresado a Baleares, aunque permanecen por aquí el sector privado, representantes de las empresas de las islas. Reina un ambiente de optimismo, se lo hemos venido contando, porque las previsiones para este 2024, al menos a estas alturas del año, son buenas para nuestras islas. Este programa se llama Illas Baleas en la Onda y les va a acompañar hasta las 3 de la tarde, como me acompaña a lo largo también de hoy en Fitur, la jefa de redacción de Onda Cero Illas Baleas, Elka Dimitrova. Bienvenida.
2: Y no olvides que también, amiga, buenas tardes. Aquí te acompaño en El del Alma, Sentimiento y Cuerpo. Tres días de intensa actividad, de recorrernos pabellones enteros y sobre todo el stand de Baleares, con tres días de programación especial a, a la que tú le pones la guinda este viernes.
1: Le ponemos la guinda, además guinda conjunta en... Em... Buenas sensaciones, decíamos, todo el mundo está contento, volvemos a hablar de reservas anticipadas, parece que este fitur es un éxito.
2: Mientras la saturación aquí en la feria de los primeros dos días no se traslade realmente a nuestro territorio, ya vamos bien. De saturación y masificación se ha hablado, lo hemos repetido mucho aquí, de cómo gestionar el éxito antes que morir de éxito, turismo responsable, sostenibilidad medioambiental y muchas nuevas tecnologías. Antes eh, decías que este viernes termina todavía con a, algunos precios presentes y actos promocionales aquí en el stand de Baleares y que muchas reuniones se celebran fuera de la feria y de Fema ¿Qué forma más discreta y educada de decir que, que el stand de Baleares ha, mundo, eh, ha quedado bastante desangelado? Pero es que es un hecho que se repite cada año y le reclamamos, eh, pues no sé, a los responsables, goberna, ETIP, ayuntamientos, que organicen algo en la agenda de actividades aquí en el stand de Baleares, porque si no esto es un sinsentido. Aún así tenemos muchos uh, testimonios que ofrecerles. Únicamente al mediodía se ha hecho un acto de presentación de un proyecto tecnológico de la empresa Mallorquina Any Solutions, a cargo de la vicepresidenta de Turistec, Dolores Ordóñez, precisamente para conocer mejor el cliente y ofertar una eh, oferta turística pues más diversificada uh -huh. todavía. La información es riqueza y con datos se puede mejorar la oferta. Vamos a ver en qué se traduce esto en el mercado nacional, que ya no es que se consolide, sino que se incrementa. Y un dato, solamente en Palma, capital de Baleares, que se pretende convertir en capital
1: Gastronómica, gastronómica del Mediterráneo, del Mediterráneo ni ni muy ni importante
2: eh, se ha convertido el mercado nacional en Palma en el segundo más importante eh, y uh, también en Playa de Palma esto es muy importante porque a nivel uh, regional ha sido siempre el tercero y tanto que se ha hablado aquí de gastronomía sí, muy bien, todo correcto pero sin cocineros en el stand la Escuela de Hostelería de Baleares presente sí, muy bien, felicidades a todos ellos pero sin show cookings ni ninguna actividad eh, más allá de las catas para profesionales. Eh, en esto también deberíamos aprender, sobre todo estando rodeados de tantos estados de comunidades autónomas que están todo el día, no te digo de fiesta, porque aquí se viene a trabajar, pero sí eh, con cierta distensión.
1: Hoy van a pasar por los micrófonos de Illas Baleares en la Onda el consejero de Turismo de Formentera, Artal Mayans, el director de operaciones en España de Sandos Hotels and Resorts, Javier Seguí, también la directora del Departamento de Turismo, Cultura y Deporte de COE Inmaculada Benito. En nombre del Departamento Técnico quiero dar las gracias a Rafael Barsaló, hoy en Palma, y a Jorge Zamorano, hoy desplazado en Fitur. Onda
2: Cero, Illes, Baleares. Formentera se promociona un año más en Fitur 2024 y muchos pensarán que Formentera, la pitiusa menor, no necesita promoción. Pero hay ciertos segmentos o elementos de la oferta turística que sí que necesitan dar a conocerse un poquito más. Tanto es así que el lema de la campaña promocional de este año ha cambiado. Nos lo va a contar aquí en los micrófonos de Onda Cero el conseller de Turismo de Formentera, Artal Mayans. ¿Qué tal? Un placer.
4: Buenas, ¿qué tal? Muy bien, estamos aquí encantados de estar con vosotros.
2: Gracias por acompañarnos, porque es cierto que este año hay algunos cambios, empezando por el lema de la campaña promocional de la isla para llegar al público nacional. Cuéntenos.
4: Sí, bueno, eh, nació todo como como, como parte de, del propósito que tenemos de desestacionalización, ¿no? porque como tú has dicho, la isla es verdad que sí que se vende... Prácticamente sola, todo, todo el que quiere trabajar eh, con nosotros, bueno, eh, nos hacen ofertas muy muy jugosas para, para venir a trabajar con nosotros porque el, el sitio acompaña. Pero nosotros queríamos también enfocar un poco en, en no solo el sol y la playa, que por supuesto, eh, bueno, las playas que, que tenemos, eh, no, siguen sí, sí no hace falta venderlas, pero queremos también dar, dar a conocer que tenemos una gastronomía excelente, tenemos un, un pescado, un arroz, un, unos chefs eh, locales Con productos de kilómetro cero eh, <coughs> Excepcionales Y además eh, Tenemos muchas otras cosas ¿no? Tenemos unos parajes naturales, unas oh. rutas verdes eh, Donde tú puedes practicar deportes Como windsurf, que tenemos varios campeones Del mundo de windsurf tenemos, eh, Puedes practicar ciclismo Puedes practicar eh, bueno, cualquier tipo De, de forma, de, de ya sea el Correr, maratones, runnings, oh. Hay gente que viene a entrenar ahí y, y, es, y es un sitio que acompaña porque no, te, no tienes la presión que tienes en una, en una ciudad ¿no? de, de los coches del tráfico, sí que es verdad que me parece que en los meses de julio y agosto hay más tráfico ...pero el tráfico que tenemos en la isla que nosotros decimos, uy, ¿qué, tra qué tráfico hay... ...no tiene nada que ver a lo que sea un día tranquilo aquí, aquí en Madrid, Bueno, ¿no?
2: julio y agosto, principalmente, ¿no? Con los motorinos, como dicen los italianos en Formentera... Claro. ...pero de todas formas, esa carretera de 19 kilómetros de punta a punta, 20 y pico... ...si va uno eh, andando, eh, da mucho de sí, es increíble como tan poco espacio... Eh, ...puede abarcar tanto, ¿no?, a la vez que ser preservado. Me gusta mucho el lema de este año, como le decía, la formentera que tú eliges... ...porque efectivamente cada uno puede elegir su formentera... ...sobre todo los residentes a los que nos gusta viajar fuera de los meses de verano, que es cuando, una, tenemos las islas, las islas un poquito más accesibles y también asequibles y muchos pues, eh, podemos disfrutar un poquito más de nuestro, de nuestro territorio. Y yo le reconozco una, una cosa, eh, voy todos los años varias veces a Formentera y siempre descubro algo nuevo. La última vez me parece que fui en el Puente de Diciembre, Fíjese que es una fecha absolutamente impensable para muchos para hacer turismo en Formentera, que hay mucha planta cerrada, incluso oferta de restauración, pero quedan cosas. Y mmm, hicimos una excursión con bicicletas eléctricas por unos lugares maravillosos hasta ahora desconocidos por mí. ¿Cómo es posible que veintipico kilómetros de largo den para tanto? <risa> al final, porque incluso lo, los 7.000 los y pico residentes que hay censados en Formentera me dicen, que he hablado muchas veces con la gente local, me dicen, nosotros todavía hay sitios, hay pequeños rincones de la isla que no, que no conocemos, a los que no hemos llegado.
4: Bueno, al final son, son como dices, 19 kilómetros de carretera principal, si co coges la vertiente que es por donde se hace la maratón, son mm -hmm. 21 exactos, pero, pero nosotros tenemos una, unas políticas eh, muy proteccionistas en cuanto a lo que es la urbanización, ¿no? entonces está muy limitada la, la posibilidad de construir nuevos edificios o nuevas nuevas cosas, por así decirlo, que, que puedan entorpecer un poco lo que es eh, la vida natural. Nosotros eh, tenemos la suerte de que, que la isla... Tiene, tiene un montón de, de, de particularidades, calas pequeñas, escondidas Que a lo mejor algunas solo puedes llegar eh, con el barco uh -huh. que, O que bueno, que tienes que hacer cierta, ciertos o caminos en bici. Claro, entonces eh, parece que no, pero claro Si vives ahí y cada día te dedicas a pasear Pues acabas descubriéndolo todo Pero si vienes de fuera eh, puedes descubrir muchas cosas Y un poco el lema es eso, la formentera que tú eliges Que tú puedes ir a un hotel y estar tranquilo en un hotel Que te lo hagan todo, puedes elegir alojarte en un apartamento o en una casa rústica, eh, tienes, tienes, tienes multiplicidad de opciones que al final lo que queremos brindar al, al turista y al visitante es la capacidad de decir si quieren eh, el ocio, que por supuesto también tenemos ocio, o si lo que quieren es la tranquilidad, la relajación, estar en tu en tu casa en medio del campo, viendo, viendo plantas, viendo el mar, según qué, qué, qué casa cojas o qué presupuesto tengas. Y, y desconectar completamente de, de tu día a día en la ciudad, que para nosotros es venir a las ciudades a veces es hasta estresante. Oh.
2: Eh, en esta feria Fitur es el primer año que se habla de forma clara y abierta de controlar y poner topes al turismo. Yo quiero recordar a los oyentes que Formentera es la única isla en Baleares que en estos momentos limita la entrada de coches durante los meses de, de verano. Obviamente con unas políticas, como usted decía, muy proteccionistas. Ha habido también un cambio de gobierno en el Consejo de Formentera, lo cual va a marcar también ciertas diferencias a nivel de gestión eh, política. Pero, conseller, se lo planteo como una absoluta enamorada de la isla de Formentera. Eh, veo que la gente, a la vez que recibe al turismo, siendo su principal sustento, eh, me cuenta que la vida es cada vez más cara y más insoportable, ¿no? Para incluso encontrar eh, trabajadores que se queden en la isla en los meses de la temporada. ¿Dónde está el equilibrio entre mantener la actividad y también a los trabajadores que se necesitan para mantener esa actividad.
4: Bueno, eh, me ha tocado la, la suerte o la desgracia, porque también creo que es una desgracia de ser también de, consejero de vivienda en Formentera, eh, porque cre, creemos que la parte del turismo también tiene que acompañar un poco el tema de la vivienda. ¿no? Eh, como te digo, tenemos unas, unas políticas muy restrictivas en cuanto a lo que es urbanización. Entonces, quiere decir que más viviendas no se pueden hacer. Pero como, como todos os imaginaréis, Formentera es un sitio al que apetece ir a vivir, al que apetece estar, apetece tener tu casita de vacaciones, entonces eh, la inversión en, en inmobiliario eh, viene de fuera y también viene la gente de fuera, pero en el momento en que no se hacen más casas eh, tenemos un cuello de botella que es eh, la gente que cabe es la que cabe y a partir de ahí tenemos un grave problema, ¿no? Eh, me parece que, que, el, que el tema de la vivienda es un tema que para Formentera es endémico lo vamos a tener toda la vida, va a, ser, va a ser así siempre pero dicen que mal de, mal de muchos consuelo de tontos pero es consuelo al fin y al cabo, no. al final es, es una situación que se está repitiendo en toda España, se está repitiendo creo que también en todo el mundo que el problema de la vivienda en los sitios turísticos es cada vez mayor
2: pero claro, ¿cómo solucionamos esto? Porque por Formentera hay un gran interés uh, por parte del capital extranjero, pasa dentro de las Baleares, pero en especial eh, en Formentera, también con el tamaño que tiene. Hay que controlar, poner topes a las entradas, incluso se hablaba de prohibir la compraventa de viviendas a, a extranjeros. Lo mismo con los negocios, ¿no? Que los hoteleros eh, den alojamiento a los trabajadores también. Bueno, hoteleros mm, dentro <coughs> de lo que cabe, porque Formentera hay una gran oferta por parte del alquiler vacacional legal, entonces, claro, es otro tipo de oferta. En este sentido, ha habido cambios porque el sector privado se lo reclama en la isla, obviamente.
4: Sí, es verdad que, que, que bueno, que, como te digo, eh, yo no, no, no hay que mentir a nadie tampoco. no Esto no tiene una, no tiene una solución, por lo menos a, a ni corto ni medio plazo. A muy largo plazo, eh, puede que la tecnología y, y, y algún tipo de desarrollo que todavía no, no conocemos o que no, no hemos sabido aplicar, eh, se, se empiece a, a, a poder facilitar este, estos problemas pero en el momento en el que no se pueden hacer más casas y sigue llegando más gente el problema va a seguir ahí lo que nosotros sí que tenemos eh, ya desde hace muchos años es una legislación bastante más restrictiva que en muchos otros sitios en cuanto al número de plazas turísticas sí que es verdad que en los últimos años se dieron muchísimas plazas turísticas que bueno, más que darse, se regularizaron pero en el momento en que tú las regularizas ya las tienes eh, en el mercado, ¿no? Nosotros al final ahora lo que tenemos es una bolsa de plazas congeladas que dan aproximadamente un 30% de las plazas totales congeladas de las, de las que se estableció como, como tope y nuestra intención es mantenerlas así porque si, si seguimos sacando plazas eh, sigue empeorando el problema. Y lo que me dices, de, por ejemplo, de los hoteleros, que también le pasa a los restauradores, le pasa a cualquier tipo de empresa que tenga cierto cierto volumen de negocio y se, se lo pueda permitir hasta cierto punto, eh, darles casa a los trabajadores. Lo hacen, el sector privado al final es el que, dentro de lo que cabe, es el que menos problemas tiene. ¿no? Al final el que más problemas tiene es un médico, es un profesor, es un bombero, es un policía que viene y ve que realmente eh, con su sueldo de funcionario público del estado y por oh. mucho que le den una, un plus, no llega. El, el empresario, sobre todo el empresario turístico, el hotelero, puede hacer una inversión, puede comprar una casa, puede alquilar una casa para todo el verano y le resuelve el problema a sus trabajadores, pero seguimos teniendo el problema que no hay gente todo el año para, yeah. para vivir. no Entonces, eh, en invierno es verdad que la, la isla ...es maravillosamente tranquila... ...pero a lo mejor es incluso... ...hasta demasiado tranquila para algunos... <risa> ...pero bueno, este, 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 además, es, este, este es un debate... ...es un debate que no tiene...
2: ...con la doble y triple insularidad... ...que le caracteriza... Claro. ...que para salir de la isla... ...hay que coger un barco... ...hay claro. el aeropuerto... Eh, ...bueno, ya para terminar... Uh -huh. que, que, ...se lo pregunto como consejero de turismo... ...no de vivienda... ...perspectivas para este año 2024... ...se van a mantener... ...van a poder crecer incluso... ...en volumen de turistas quizás... ...repartidos durante todo el año... Y después, ¿cómo afecta el cambio climático? Porque el calentamiento global eh, está cambiando los usos y costumbres de los propios viajeros, que huyen de las altas temperaturas y eligen a veces otros destinos, ¿no?
4: Bueno, eh, realmente el cambio climático, dentro de la desgracia que, que implica a, a nivel medioambiental y a nivel de sostenibilidad y de proyección de futuro, ...lo que nos está dando es unas primaveras y unos otoños... ...muy agradables en cuanto a temperatura... ...por lo menos en nuestra región geográfica... ...no quiere decir que a lo mejor dentro de 10 años... ...el verano sea totalmente in... insoportable... ...y no se pueda estar, ¿no?... ...es verdad que ahora en julio y agosto hace bastante calor... ...pero estás a 5 minutos desde la playa en cualquier parte de la isla... ...entonces para nosotros... ...el cambio climático lo que puede ser es una ayuda... ...a la desestacionalización... ...que es un poco el objetivo que se busca... Pero, pero la verdad sería muy triste decir que se ha conseguido la desestacionalización debido a un problema medioambiental que al final lo que está es produciendo una situación tan grave a nivel mundial. ¿A nivel local te puede dar unos beneficios? Puede ser, pero, pero tiene, tiene otras vertientes. ¿Y
2: va a haber más turismo este
4: año? Bueno, eh, en Formentera somos muy muy resguardados en cuanto a dar previsiones demasiado optimistas. ¿no? Eh, yo me gusta decir que las cosas han ido bien cuando han ido bien. No me gusta decir que va a ir muy bien porque si no, si tú pones unas expectativas demasiado altas, eh, luego acabas teniendo problemas las expectativas las puedo poner altas en, en cuanto al destino, en cuanto a la isla porque sé que la gente cuando llega dice, coño, es todavía mejor de lo que esperaba, pero, pero en, en cuanto al número de visitantes y al volumen de negocio que no sé, me gusta ser más conservador
2: Bueno, pues eh, lo que está claro es que aquí están para seguir atrayendo al mercado nacional, en Fitur que es un segmento que gusta mucho a los residentes eh, en la propia percepción que tenemos del turismo así que le deseo toda la suerte del mundo, a toda la delegación de forma Entera. gracias por habernos acompañado aquí los micrófonos de Onda Cero, Artal Mayans
0: Sí, hasta muy prontito.
4: Muchísimas gracias y que tengáis buen día.
0: Fitur 2024 en Onda Cero. Sigue la actualidad turística de nuestras islas cada día en toda nuestra programación local y regional, en Gente Viajera y en nuestras webs.
2: Buscando esas cadenas hoteleras con presencia en España y además me acaban de comentar y recordar que tiene ...una oficina sede en Mallorca... Eh, ...Sandos eh, está presente en uh, Fitur... ...y eh, tengo el placer de saludar a su director de operaciones... ...al señor
3: Seguí, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Ok, muy, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien.
2: Bueno, estamos bien, con buenas perspectivas... ...pero no sé, veo a la gente muy ajetreada por lo general... ¿no? ...este se ha convertido en un espacio de auténtico trabajo... ...y se presentan novedades... ...¿cuál es el caso de Sandos Hotels and Resorts?
3: Bueno, nosotros como dices aquí en la feria se viene a trabajar ¿eh? a pesar de lo que a veces creen otras algunas personas, ¿no? Pero sí, sí, se tiene una agenda muy ajetreada con relaciones comerciales eh, que tenemos durante todo el año, pero que aquí consigues a lo mejor juntar a equipos que no consigues ver de una vez durante el año porque ves a los diferentes componentes de tu operación o de agencias online les ves eh, de uno en uno, aquí consigues juntar a todo el mundo. ...y bueno, ya te digo, el trabajo comercial que se hace es, es potente.
2: Vamos a ver, Javier, ¿qué novedades ha presentado la compañía eh, en esta edición... ...y sobre todo, las perspectivas para este año, porque es verdad... ...y nosotros lo hemos comprobado, el equipo de Onda Cero y Final... ...que se consiguen, y efectivamente hay varios asuntos eh, claves en esta feria... ...a ver si usted está de acuerdo conmigo, el crecimiento turístico, eh, hasta dónde cómo controlar también el alquiler turístico y después la sostenibilidad medioambiental. ¿Cuáles son las líneas de trabajo de su compañía en, en esos dos ámbitos?
3: Bueno, nosotros crecimiento como tal para este año en principio no tenemos contemplado ninguno. Es verdad que estamos siguiendo algunos proyectos que quizás pueden salir adelante o no, pero vaya no hay nada cerrado. Sí que es verdad que hemos incorporado a la marca Sandos un hotel nuevo desde ahora, desde este mes de febrero, pero que pertenecía ya a la, a la empresa aunque con otra marca comercial. Um, lo hemos incorporado a Sandos, lo que significa pues subirle un poco la pues la calidad, meterle en otro segmento de de clientes, que es el hotel que tenemos en, en Málaga, en Torremolinos y, y con el resto de hoteles nuestro objetivo para este año es, en principio, mejora de calidad, intentar subir algo las tarifas y, y mantener ocupaciones que hemos tenido, porque es que mejorarlas es muy, es muy difícil. Este año ha sido, bueno, el año 2023 ha sido un año con unas ocupaciones, la verdad que muy, muy altas, y, ...y el mejorar los resultados no puede pasar por más ocupación... ...pues porque es casi imposible, sino por uh, incrementar el precio... ...el ingreso uh, y, y poder sacar un, un resultado mejor, simplemente eso.
2: ¿Me está hablando de altas ocupaciones en el mercado español... ...o también uh, del Caribe, bueno en concreto en México... ...donde tiene sandos principalmente presencia?
3: Bueno, yo, yo no llevo México, yo llevo los hoteles de España, pero es verdad que en México también las ocupaciones este año han sido bastante buenas y los precios también se han incrementado con respecto al 2022. a 2023 ha sido un año, la, la verdad, que, que fantástico en este sentido.
2: Yo creo que a todos nos gusta viajar, nos hace un poquito más felices, pero el cliente el turista empieza a buscar cada vez más una oferta turística más sostenible, más ecológica, más responsable con el entorno, no solamente medioambiental. ¿no? Eh, usted que además sabe todo el trabajo que se ha hecho en el sector y concretamente en su compañía en el año 2023, eh, ¿cree que estamos en el buen camino en general, la sociedad y el sector privado al que se le pide máxima responsabilidad en este sentido?
3: Yo creo que el camino es bueno, uh, lo que pasa es que esto no es algo de 2023, es algo que viene ya de hace años. Nosotros empezamos realmente, yo creo que fue más o menos en 2016-2017, ya a implementar políticas realmente, de, sobre todo dirigidas a la parte medioambiental, la sostenibilidad es mucho más, pero dirigidas a la parte medioambiental, pues con reducción de plásticos, plantación de placas solares, o sea, reducción de, de agua, por ejemplo, o sea, control de agua, etcétera. Pero bueno, desde hace años estamos inmersos en un proceso de, 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 de mejora en la sostenibilidad en todos los hoteles, también en la parte que es social. ¿no? Uh, desde el 2018 tenemos un acuerdo a nivel cadena desde España con Save the Children, por ejemplo, donde cada año. Renovamos este acuerdo donde hacemos acciones para recaudar fondos, donde la empresa pone fondos propios también para aportar a ciertos proyectos de Save the Children, con lo cual estamos súper contentos, aparte de todas las acciones que se hacen a nivel local, pues con asociaciones benéficas locales o con temas de formación o con temas de colaboración pues con los ayuntamientos cuando nos la piden para cualquier tipo de, de evento o de... ...o de acción que hagan ellos dentro de los municipios... ...donde están nuestros hoteles... ...es decir, hay mucho más que la parte medioambiental... ...y es verdad que la dirección es esa... ...lo único que mi percepción es que de momento... ...a pesar de que estamos nosotros, las empresas... ...apretando mucho y las instituciones también... ...nos aprietan mucho, más que apretar ellas... ...lo que es verdad es que... ...hasta qué punto está todavía el cliente dispuesto a pagar más por tener un viaje más sostenible, esa es la, digamos, es la discusión que podemos tener ahora. Todo el mundo está dispuesto o preferiría ir a un hotel que sea sostenible, pero a pagar más por ir a un hotel que sea sostenible, ahí todavía uh, hay, que, hay que mejorar mucho en ese, en ese aspecto. ¿no? La gente se tiene que concienciar porque la sostenibilidad no es barata.
2: Bueno, buscando paralelismos, eso es lo mismo que eh, querer comprarse un coche eléctrico, hasta qué punto queremos gastarnos el doble Exacto. o un poquito más, bastante más de lo que Exacto. vale un coche de, combust de combustión. Exacto.
3: Al principio se asociaba la sostenibilidad al ahorro, ¿no? Al ahorro de agua, al ahorro de electricidad y que te gastas menos, pero la sostenibilidad realmente no es nada barata, no es nada barata. Y en Baleares, por ejemplo, que se ha implantado ahora eh, todo, todo este sistema de 360 grados, donde tenemos que ser, hacer economía circular y todo esto, pues en el caso nuestro, por ejemplo, en los hoteles en el Hotel de Ibiza, que ya estamos pues implantando todo esto, realmente eh, cuesta, cuesta. Se hace, pero cuesta.
2: Bueno, usted que dice que las administraciones aprietan más al sector eh, privado que a, apretarse a ellas mismas para acompañar quizás al sector privado yo no sé hasta qué punto anuncios como el que ha hecho esta semana eh, Marga Provence, la presidenta del gobierno en Balear de un fondo de veintipico millones de euros para precisamente la innovación eh, en la dirección de esa sostenibilidad pretendida para el sector hotelero también, para todas las empresas pero eh, para los hoteles también eh, es una pequeña ayuda eh, hasta qué punto sirve y si este es el, el camino... ...pero bueno, vamos a ver si hay cambios efectivamente... ...en la política que acompañe también
3: al sector privado. Evidentemente, no, y es verdad que las políticas de ayudas... ...y subvenciones que lanzan, la mayoría de veces... ...con fondos europeos, uh, están muy bien y ayudan, evidentemente... ...pero luego tienen otras decisiones donde realmente... ...te están poniendo, te están obligando a tener... ...un gasto superior al que tenías... ...porque tienes que implantar cosas que te obligan a ellas... Que, que realmente al final, pues, uh, al final te cuesta más a ti y tienes que repercutirlo en el precio del cliente. Y el problema de las ayudas a veces es la dificultad de acceder a ellas uh, por la burocracia que hay, por todo lo que te piden y que siempre es, claro, poniendo tú primero el dinero y luego ya veo cuando te pago, ¿no?
2: A posteriori. Eso,
3: que eso es complicado, esto siempre siempre es lo que más duele, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien.
2: Pues eso es un tema importante y además hay que hablarlo, hay que contarlo alto y claro, aquí en la radio, hoy en Onda Cero, así que yo le agradezco el tiempo y la claridad y a invitar a los oyentes de Onda Cero a seguir viajando, por qué no, con uh, Sandos Hoteles, con presencia en Baleares, concretamente en Ibiza, en uh, Málaga, en las Canarias y por supuesto en México.
3: Y en México, exacto, exacto. Y en Alicante, en Benidón, también tenemos dos.
2: Que somos casi, casi eh, comunidades autónomas hermanas. Muy Muchísimas gracias y a Buena Feria, que se confirmen los buenos resultados y que la memoria de sostenibilidad del 2024 sea todavía mejor que la del 23. Bueno,
3: eso es lo que esperamos. Acabamos de sacar la del 2023, que ha estado bastante bien. Nosotros llevamos haciendo esta memoria de sostenibilidad tres años y la verdad que, que bueno, esperemos que la del 2024 sea todavía mucho mejor.
2: Javier Seguí, director de operaciones. Gracias. Muchas
3: gracias. Muchas gracias a vosotros
1: la recta final, la directora del Departamento de Turismo, Cultura y Deporte de COE, Inmaculada Benito, no ha querido faltar a esta cita con Fitur. Escuchemos su análisis.
0: Muy buenas tardes. Bueno, cerramos una semana más, una semana muy importante. Yo diría que es la semana grande del, del turismo en España. Es la semana de Fitur, que continúa hasta el domingo, pero que para los profesionales acaba, acaba hoy y venía pensando la firma de hoy, ¿no? Y, y intentaba para como hay tantas cosas que contar en un fitur tan tan intenso, pues venía pensando cómo lo podía reducir y yo creo que que son tres palabras que, que definen muy bien lo que, lo que he vivido durante estos días y lo que creo que ha vivido otra mucha gente que, que ha estado en Fitur. ¿no? La primera es compromiso, yo creo que, que se manifiesta en, en este Fitur que hay un compromiso por parte de las empresas con la sostenibilidad multidimensional, esa sostenibilidad que aparte de social, económica y medioambiental tiene otras muchas eh, dimensiones como son la seguridad, como son el compromiso con los trabajadores, el compromiso con los... ...con el resto de la sociedad... Yo creo que hay otra que es el hacer comunidad. Creo que, que las comunidades están empezando a darse cuenta y es esa, esa evolución que se están haciendo en los destinos turísticos a reconocer el turismo como con el valor que, que le corresponde y a intentar no buscar culpables dentro del turismo, sino buscar soluciones. ¿no? Evidentemente, como todas las actividades económicas, hay temas que hay que resolver, hay asuntos que, que hay que, que transitar por ellos y para eso las políticas públicas son imprescindibles. Entonces creo que es muy importante que se trabaje en, en ese sentido. ¿no? Y luego el tercero, que, que es muy importante, que venimos años hablando desde las organizaciones empresariales pero que siempre nos ha costado más, que es la colaboración. ¿no? Esa colaboración no solo público-privada sino también una colaboración privada-privada, ¿no? una colaboración entre competencia, una colaboración entre diferentes empresas para conseguir que el turismo realmente siga cumpliendo su función, que es esa función de, de generar bienestar en las comunidades, de generar de economía, de generar sociedad y, sobre todo, de generar cultura, ¿no? De, de, ¿Qué puesto tan bonito? Siempre hablamos de que es la industria de la felicidad, pero qué cosa más bonita que transitar por el planeta gracias a que el turismo lo hace factible. Y creo que me quedaría aquí, tendremos muchas otras firmas para ir profundizando sobre estos temas, para sacar conclusiones del FITUR y para sacar conclusiones de todo lo que las expresas están haciendo y de lo que impulsamos desde las organizaciones empresariales. Muchas gracias.
1: Así ponemos el punto y final a esta programación especial de tres días que les hemos ofrecido en Onda Cero y Yes Baleas. Gracias El Kadimi A ti,
0: adiós.
1: Feliz fin de semana, hasta el lunes.